0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Acosta, me acompaña como cada martes, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastín?
1: Hola, Ana. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes para todos.
0: Venimos a la radio y ya nos cambia... a mí, por lo menos, ya me cambia el sí, día. Sí, venía negativo. <ríe> me cambia el día. Me, me da una felicidad compartir este espacio... <ríe> Y hace tantos años que lo hacemos, pero siempre se renueva esa alegría. y se... Siempre hay un tema nuevo, algo lindo por compartir con, con todos los oyentes. Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire en la producción del programa. Marcelo Marín en la operación técnica. Gisela López en la locución. Hola, ¿cómo estás, Gisela? Buenas, ¿Buenas tardes? tardes.
2: Contenta de volver siempre con ustedes.
0: Hoy el día del escritor, de la escritora. Felicitaciones a Saludamos que sí, a todos los escucha. escritores. Tenemos un homenaje tenemos un homenaje Ojo. hoy ah, sí, bueno, claro, claro. y tenemos un gran regalo que es un catálogo libro que se editó para una gran muestra que hubo en la Biblioteca Nacional, una gran muestra que se va a inaugurar en Francia y eh, este catálogo está Agotadísimo, pero trajimos uno para sortear sí. se, entre se, los oyentes se... de todo el país. Así es, de todo el
2: país. Hijos, Poéticas de la Memoria. Hijes, Hijes. Hijes perdón, ahí va. Poéticas de la Memoria, septiembre 2021, marzo 2022. Eh, aquí estamos entonces con este regalo, a que ellos recuerden. Lo único les pedimos. Nombre y apellidos completo, eh, el DNI, los tres últimos números y también su en el mismo mensajito su celular para que así podamos contactarnos después. WhatsApp nacional 1138707485, 7485 mensaje de texto o el contestador de voz donde tenés 30 segundos para dejarnos tus datos, 0810-222-0870. El regalo hoy se lo lleva un oyente en el sorteo que haremos un ratito, hijas
0: poéticas de la memoria. Y hay muchas muestras que se realizan en la biblioteca y con este concepto de federalizar la cultura son muestras que a pedido en muchos lugares casas de culturas, museos, centros culturales van viajando por todo el país pero esta muestra se va a inaugurar en un lugar que es precioso que es la Casa Argentina en París y para hablar sobre esta muestra estamos con Federico Boido que es compañero nuestro es investigador de la Biblioteca Nacional y él es el curador de esta muestra que se inauguró en la biblioteca y que ahora se va a inaugurar en Francia. ¿Cómo está, Fede?
3: Bien, feliz, feliz de estar acá con ustedes.
0: Un placer enorme, y hablamos de esta muestra que tuvo mucha repercusión, me acuerdo, cuando se inauguró, había largas largas colas para poder ingresar, visitarla. La muestra estaba dividida en varias eh, partes, ¿no? en infancias, territorios. Me gustaría que, que rememorara de alguna forma aquel momento en la Biblioteca Nacional cuando se inauguró.
3: Bueno, eh, primero fue como la reapertura de la biblioteca en ese momento, en septiembre de 2021, se abrió la biblioteca de nuevo al público, a la semana se abrió eh, la exposición, por lo cual digo fue un, un momento muy emotivo de por sí, de poder... Volver a nuestro lugar de trabajo, de poder volver a abrir la biblioteca para el público en general. Y esta exposición, digamos, Hijos, Hijes Poéticas de la Memoria, que lo que aborda es las producciones artísticas, estéticas de la generación de los hijos desaparecidos, eh, estaba articulada la exposición sobre, centralmente sobre tres ejes. Eh, la idea de los territorios, ¿no? esta, esta, este primer salir a lo público, estos hijos, no de, solo de la agrupación hijos que se fundó a mediados de los 90, sino de la generación en su conjunto, digamos, ¿no? Muchos eh, colectivos artísticos se nuclearon en la, en la experiencia de lo que fue el Scratch entonces le pusieron toda una dinámica artística a esa, a esa expresión eh, popular y de movilización callejera eh, y luego también había otro, otro, otro eje de la muestra que era la idea de los archivos ¿no? que es eh, ¿qué hacen estos hijos estas hijas con quizás la única foto que les quedó de su padre ¿no? o la ausencia de esa imagen ¿no? Qué estrategias se dan para generar una imagen imposible un tiempo otro donde ese encuentro con el padre, con la madre desaparecida pueda darse, ¿no? Y estos hijos, lo que nosotros detectamos con la investigación es una práctica muy generalizada en torno a la problemática de esta suerte de eh, falta de foto en el álbum familiar, ¿no? Una idea que Ángel orondo dice como palabras que tendremos que inventar para dar cuenta de esto, ¿no? Entonces se pone ahí como muy en, en, en cuestión esto, no solo la recuperación de estos fragmentos de vida, digamos, sino la creación de estos hijos para justamente darle vida a ese archivo que quizás haya quedado perdido en una en una casa familiar, en una caja, en incluso enterrados, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí había toda una serie de... ...de series fotográficas, de libros, poemarios, novelas... ...y todas una serie de películas que trabajaban a partir de esta estrategia... no, ...de volver a poner como este archivo en circulación nuevamente. Y luego había otra sala que abordaba eh, la cuestión de la infancia y del exilio. Nosotros detectamos ya muy, muy al comienzo de la investigación que había una estrategia de estos hijos que era recuperar, sobre todo las producciones en eh, las novelas y en los poemarios esta voz de la infancia esta voz de su infancia para poder dar cuenta de lo que fue el pasaje del terrorismo Estado. Pienso en novelas como ya clásicas a esta altura quizás como, no sé, La casa de los conejos Laura Alcoba, ¿no? Sí. Que cuentan el secuestro en una casa operativa de montoneros donde funcionaba eh, imprenta. Una, una imprenta de Evita Montonera pero que también funcionaba eh, la, una casa eh, de un criadero de conejos, digamos, ¿no? Entonces, como tapadera de esa imprenta, ¿no? Entonces, como está todo narrado a partir de la voz de la niña, esa casa no es una imprenta, sino que es una casa de conejos. Entonces, hay una estr estrategia muy generalizada de recuperar esa voz de infancia para dar cuenta de esa experiencia desde una mirada distinta, corrida de eh, la recuperación eh, épica de los padres, ¿no? ...sino a volver a poner como la cotidianidad... ...incluso la ausencia de los padres en esa crianza.
1: Quien está hablando de Federico Boido... ...es el curador de Iges Poéticas de la Memoria... ...que se va a inaugurar el jueves 15 de junio. Algo que me interesa mucho... ...para que reflexionemos todos, todes... ...es eh, la memoria como algo no clausurado sino como una disputa de sentido constantemente en movimiento y, y, y reactualizándose. Y me parece que en ese sentido, que también el desplazamiento del material vaya hacia allá, de alguna manera es una forma de una política sobre la memoria.
3: A nosotros, al equipo de trabajo de, de la exposición, nos gusta pensar en memorias, ¿no? Como eh, que no existe una memoria sobre el pasado, sino que hay como toda una serie de memorias, a veces superpuestas, Michel Pollack, un intelectual francés, suele hablar o hablaba en realidad de que existen memorias hegemónicas, memorias subterráneas, y que en esa disputa, digamos, se pueden ir, esas memorias que en un momento pueden ser subterráneas, luego pueden ser hegemónicas, ¿no? Entonces hay como desplazamientos. La voz de los hijos, de estos hijos, digamos, irrumpe en un momento singular de la Argentina, ¿no? Con la clausura de, de la justicia, ¿no? Digamos, mediados de los 90, los juicios no existían ya como tal, ¿no? Entonces hay como ahí se abre una pequeña escucha, ¿no? Pero luego eso se va amplificando, esa escucha a estos hijos, porque estas memorias empiezan a circular con mayor, digamos, velocidad, ¿no? Y articuladas entre sí, ¿no? Entonces uno empieza a ver que ahí hay una gestación de algo distinto, ¿no? Que traen algo de lo íntimo, de lo privado, pero de lo privado puesto en lo público. Y a nosotros nos gusta pensar también... Eh, que la Biblioteca Nacional, que es una institución bicentenaria, que siempre, digamos, tiene como, como un objeto, un objetivo central, la custodia, la preservación de la memoria material y inmaterial de nuestro país, bueno, pensarlos de otro lugar, no como el lugar donde se preserva la memoria, que de hecho lo hacemos, albergamos archivos materiales, sino como un lugar donde esas memorias pueden ser activadas, digamos, ¿no? Y pensar qué nos dicen en este presente estas memorias, qué nos dicen de esas infancias en los 70, qué nos dice de la ausencia de los padres, qué nos dice de las afecciones que hoy continúan en estos hijos, el pasaje del terrorismo de Estado. Entonces, eh, que, esta, que esta exposición, digamos, que se dio en la... En... Me acuerdo que en la inauguración, Andrés era el director de sí. eh, una de las películas, varias películas, pero el imposible vida lindísimo. Y una, una que se llama Historias Cotidianas, que es como la primera película que uno puede decir de los hijos a medio de los, fines de los 90. Él dijo en la inauguración que eh, le parecía como conmovedor y potente y controversial a la vez, todo junto, como sean las cosas en la vida, el hecho de que la Casa de la Palabra, como es la Biblioteca Nacional, ahora sí albergue también la voz de los hijos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un gesto importante, un gesto hospitalario que tuvo la biblioteca hacia 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 esta, hasta, hasta esta generación, a estas producciones, y no caerle con todo el peso del hormigón brutalista que tiene la biblioteca, esa memoria, y clausurarla, sino justamente abrirla, que circule, que genere sí. nuevas preguntas, ¿no? Está todo pensado muy atrás de las preguntas, y que ahora vaya a Francia, ¿no? Bueno... Va a sí, tener inaugura, nuevos públicos, nuevas se inaugura, preguntas. Se inaugura el jueves, se inaugura el jueves a
0: las 14 horas de Argentina, 19 horas de Francia, en la Casa Argentina en París. Y esta muestra organizada por la Biblioteca Nacional, me gustaría ahora que cuentes por qué París, por, por qué llega esta muestra allá. Y van a participar Francisco Benito, que es el director de la Casa Argentina en París, Silvina Stinerman, que es de Hijos París. Guillermo David, que es el director de Coordinación Cultural de la Biblioteca Nacional, y Federico, quien está hablando aquí con nosotros hoy, que es el curador de la muestra. Me gustaría que cuentes por qué en París la muestra eliges.
3: La Casa Argentina en París es una casa eh, que depende del Ministerio de Educación de la Argentina y que fue fundada, si no recuerdo mal, la década del 20, digamos, ¿no? Es una institución del Estado argentino en Francia, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí hay una primer marca, ¿no? La, la política de la, de la memoria como una política de Estado, digamos. Hubo una invitación de la gente de la casa que se vaya, que la muestra itinere, que es una política que también tiene la biblioteca, tanto en Francia, como decías, como en el resto del país. Y también nos resultó interesante porque incluso muchos artistas, algunos de hecho van a participar en alguna de las actividades que tenemos planificadas allá, viven en Francia, porque justamente uno de los ejes de la exposición era pensar el exilio, ¿no? Y todo lo que en términos de obras artísticas, produjo esa experiencia. Entonces nos resultaba interesante eh, que la muestra circule, a ver qué, qué memorias habría también en ese campo, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, obviamente participó la Embajada Argentina, la Cancillería, bueno, toda la articulación estatal para que eso suceda, y bueno, nos resulta súper interesante que esté ahí, digamos, hay una comunidad de exiliados argentinos y latinoamericanos muy fuerte, entonces como que me parece que eso, como que siga circulando, va abriendo como nuevas preguntas y que también eso, bueno, va eh, ampliando también la perspectiva de la, de la exposición.
0: Me acuerdo que estuvo Laura Alcoba, la entrevistamos un día Ay, a las 7 de la mañana, ¿te acordás? 7 eh, de la mañana nuestro, sí,
4: nuestro horario. Ella sí, no, estaba claro.
0: la, la media mañana. Sí. Y la entrevistamos y hablamos de la Casa de los Conejos. Y también hablamos con Valeria Selinger, la directora también, de la Casa claro. de los Conejos, que estuvo acá en el estudio. Exacto. Y que ahí hicimos la, la conexión para que pudiera participar del ciclo en la Biblioteca Nacional. Eh, este cruce, ¿no? También ahí están... En, en Francia, en París, también los hijos ¿no? de, de estas generaciones sí. habitándola en la ciudad y participando también de esta muestra de la Casa Argentina en París, que es lindísima que es una no especie de ciudad universitaria Anda. estuvo eh, Julio Cortázar, sí. está la biblioteca Julio Cortázar ahí y muchas de las actividades culturales de nuestro país pasan por ahí ¿no? sí. Forma, formando también memoria
3: es, un, es como un gran espacio de la comunidad argentina y latinoamericana donde circulan, digamos, grande parte de las producciones argentinas que van a Francia. Entonces, eh, y esto mismo que decís vos, digamos, no que en esa en esa casa estuvo, vivió en un tiempo acotado eh, Julio Cortázar, sí. sobre todo en, en mayo del 68, escribió sobre, sobre la casa, escribió textos estando en la casa. Entonces, incluso en eso es interesante porque también abre... Eh, que, que la, la muestra itinere también abre estas memorias, ¿no? Entonces hoy estamos en el Día del Escritor, ¿no? Como re, recuperar a Cortázar una, una, eh, digamos una experiencia político sensible, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también eh, la exposición al viajar abre como todas esas memorias que la, la casa contiene, ¿no? Y es interesante también pensar. Eh, los cruces idiomáticos, ¿no? Vos mencionás a Laura Alcoba. Laura Alcoba escribió su novela en francés. En francés, exactamente escribí, eso decir. Y de hecho la tradujo un compañero nuestro de la biblioteca que falleció Leopoldo. hace unos saldos, que fue Leopoldo Brizuela. Sin embargo, digamos, en esa novela ella hay una palabra que no logra traducir, que es embute, ¿no? Embute. ¿Te guardaban que a... las cosas, sí. ¿no? Entonces embute. me parece como que quizás en esa palabra... esa, no la quería traducir. No. Porque en esa... Exactamente. Que decía? Porque... Sí implicaría como tú un desarrollo, claro. o sea, no existe palabra, una palabra para dar cuenta de lo que significa el embute, mm. y quizás en ese gesto también de Laura Alcoa eh, hay como una pregunta sobre eh, si es posible narrar esa experiencia, si no existe un núcleo duro de esa experiencia que es inenarrable, ¿no? como eh, lo fronterizo con... Eh, la desaparición de la humanidad en un campo de concentración y cómo se da cuenta de esa experiencia Laura toma la estrategia de
0: ¿cuánta historia de en esa palabra? Niño, ¿no? ¿cuánto sí, se concentra
3: en esa palabra? no ¿Cómo, ¿cómo ese núcleo duro de esa experiencia que ella decide escribir en francés sigue teniendo una palabra ni diría española ni en castellano una palabra argentina que sigue dando cuenta de ese núcleo duro sí. que sigue siendo eh, sobre el que esta generación Va girando, ¿no? Parece como una línea circular del de subte Moscú, ¿no? Como que gira sobre un tema.
0: Y Laura Alcoba grabó un fragmento de La Casa de los Conejos, porque les cuento, esta muestra ustedes pueden eh, ir al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional y ahí tienen el registro audiovisual de cuando se inauguró. Y también tienen... Hay lecturas,
1: en hay poesía, todo. Exacto, y
0: en Spotify ustedes pueden ingresar también. y... Eh, lo buscan como el título de la muestra Hijes Poéticas de la Memoria y también ahí hay muchos escritores que leyeron parte de sus propias obras y pueden escucharlo así que ahora si les parece vamos a compartir un fragmento de Laura Alcoba leyendo su propia obra La Casa de los Conejos
5: Después hubo cada vez menos momentos de calma el miedo estaba en todas partes sobre todo en esa casa yo ya no conseguía creer que los conejos blancos pudieran protegernos. ¡Qué pésimo chiste! Tampoco las cintas y los moños de regalo. Cada semana César nos traía noticias que no siempre aparecían en los diarios. Cada día mataban a militantes montoneros. Grupos enteros desaparecían. Si bien a veces los asesinaban en la calle, lo más frecuente era que desaparecieran, así, de repente. Cuando Diana me propuso subir con ella a la furgoneta gris para acudir a una cita y entregar algunos periódicos, sentí una gran alegría y sobre todo un inmenso alivio. Una trampa, eso era esa casa. Cuando pienso en mamá, emparedada detrás de los conejos, haciendo girar las rotativas... Pero ese día, afortunadamente, Diana y yo salimos un poco. Después de colocar en el asiento trasero un hermoso paquete de regalos lleno de cintas rojas, alrededor de una etiqueta que proclamaba un inmenso felicidades, Diana puso en marcha la furgoneta gris y partimos en dirección al centro. Como la mayor parte de las citas, esta tiene lugar en una de las tantas plazas platenses, donde los encuentros pasan más fácilmente desapercibidos. Teníamos que encontrarnos con una mujer igualmente acompañada de una nena, más o menos de la misma edad que yo. Nunca la había visto antes, pero le sonreí y ella respondió a mi sonrisa. Estaba probablemente en una situación semejante a la mía. En todo caso, su mirada me bastó para comprender que ella vivía también en el miedo el miedo sería el mismo después, yo lo sabía y por todo el tiempo que aquello durara pero cómo me confortó ver a esa otra nena ese día, entre las dos, durante un tramo del camino fue como si cargáramos juntas con el peso del miedo claro, así resultaba un poco menos pesado después de darle el regalo a la señora aquella volvimos a subir a la furgoneta ¿viste a esa mujer? la torturaron pero no cantó le hicieron cosas horribles ¿sabes? cosas que no son para contarle a una nena como vos pero no abrió la boca aguantó todo sin decir una palabra no insistí para saber en qué consistían esas cosas yo también sé callarme. No hice más que imaginar. Pensé en cosas que causan mucho, pero mucho dolor. Con enormes clavos oxidados. O un montón de cuchillitos ahí adentro, bien profundo. Y ella ni siquiera había despegado los labios. Entonces me dije a mí misma que eso era ser una mujer fuerte. Sí, eso era.
0: Laura Alcoba y este regalo en el día de la escritora, del escritor, leyendo La Casa de los Conejos, un fragmento y es, es muy emocionante escucharla y, y que ella nos relate, como en su momento nos contaba cómo fue creada esa obra ¿no? y en este contexto, esta muestra Hijes Poéticas de la Memoria vamos a estar sorteando este catálogo que, si no salen ganadores, pueden encontrarlo en la página web de la Biblioteca Nacional, que lo pueden descargar de manera gratuita.
2: Página de la biblioteca con www.bn.gov.ar y estamos sorteando, tenemos uno solo para regalar. Hijos poéticas de la memoria, este, este catálogo eh, que ahora va a estar en París próximamente. Tenemos la posibilidad de que uno de ustedes se lo lleve, ya nos están escribiendo. Agradecemos a aquellos que lo han hecho. WhatsApp de Radio Nacional 1138707485 o utilicen el contestador de voz donde tienen 30 segundos solamente. 0810-222-0870. qué datos? tu nombre y apellido completos, tu DNI, un celular, y obviamente si estás en Argentina, porque aquí hay un oyente que nos dice que está en Brasil y quería también participar, pero todo bien. Igualmente está la intención y que nos está escuchando desde Brasil, de San Salvador
6: Qué de Qué bueno.
0: Y hay un llamado un también llamado. de un oyente. Sí.
6: Buenas
7: tardes,
1: soy Horacio Enciso desde Ushuaia, 12-267-047. Me gustaría tener este catálogo para donarlo a la Biblioteca Pública Sarmiento de acá de Ushuaia. Buenas tardes, gracias.
0: Qué Muy bueno, bien. gracias. Qué lindo ese para llamado. Sí, para donar. Hermoso, hermoso. Y tenemos música también porque eh, pensamos a ver qué música nos puede acompañar en este programa. Pensando en Francia, la inauguración de dijes Poéticas de la Memoria... 27, 28 29 de junio en la sala Pino Solanas la Embajada Argentina en Francia va a haber cine
3: exacto, sí. Eh, la exposición viste trabaja como sobre distintas disciplinas artísticas y la idea era darle un, un espacio para, para el cine y más allá de que la, de la sala misma con los códigos QR podés entrar como a las piezas audiovisuales que se prepararon para la exposición que son fragmentos de películas también organizamos un ciclo de cine en la sala Pino Solanas que es una sala que se inauguró hace poco Pino Solanas fue embajador de la Argentina en Francia y bueno, se va a proyectar la Casa de los Conejos, esta adaptación de la eh, esta transposición cinematográfica de la sí, obra de Laura Alcoba sí. que, que dirigió Valeria eh, luego está la película Adiós a la Memoria Nicolás Prividera, otro de los grandes cineastas de esta generación, también escribió un libro de poesía, y otra que lo mencionamos anteriormente, El imposible olvido de Andrés Abeger que es una película que tiene unos 4 o 5 años que es la película que él hizo sobre la figura de su padre que está desaparecido eh, bueno cuenta un poco su exilio en México y, y demás, entonces va a estar la exposición y también este ciclo gratuito eh, que se puede ir a visitar ahí en, en la embajada
0: en la Casa Argentina en París también pueden ingresar y está toda la información Exacto, ahí de claro. la dirección, eh, los horarios y demás, si les parece compartimos la música, y claro, Maitre Rims sí.
2: a ver si lo digo en mi francés a ver, un poco rumbado, que sería un merranco, una cosa así el Maitre Rims, de esta forma a vamos a la música, si sí,
8: Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien de m'attrise Laisse-moi partir un loin d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça bafoque la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais besoin de prendre le bike un endroit où tout le monde s'en de ma life Je me tire, demande pas pourquoi je suis pas fissur Parfois tu sens mon cœur qui s'endurci si, C'est triste à dire, mais plus rien de ma triste Laisse-moi partir à DC Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va foutre la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai défendre C'est que je m'auto-déteste Faut que je préserve tout ce qu'il me reste Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel Allez leur dire que je suis pas leur modèle Merci à ceux qui disent me qui en t'aime Malgré ta couleur et belle Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre de mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life
0: Estamos en la muralla, a ver, vamos de vuelta con el francés? francés. La muralla de los
2: libros con música en francés. Je maître James. Ahí está. Y, y yo le quiero agradecer
0: a, a Norberto de Corregidor que nos envió enlutada. Narrativas al sur del río Bravo, editado por Corregidor. El libro de Paula Tomassoni. Sé que cuando estuve en la Feria del Libro me contó, Norberto, la historia? Él, hay, hay una historia cruzada entre Paula y otra escritora, que es eh, Mariana Trabascio, claro. que en la pandemia estuvieron escribiendo, se intercambiaban los ¿no? textos, los textos claro. de una y la otra. Y ya vamos a hacer ahí un cruce acá los en la dos, muralla, las vamos a invitar a las dos. A las dos. Bueno, en Lutada de Paula Tomassoni, se presenta el 16, el viernes, a las 18 horas, en la Casa de la Lectura, en la Valleja 924, y va a estar Leo Yola, Yamila Begné y Francisco Cascallares. No se lo pierdan. Trataremos de ir, ¿no? Noticias. Vamos a las noticias.
1: Continuamos
6: en... La muralla y los libros.
2: Continuamos en la muralla de los libros y llegan mensajes. Mensajes, muy lindos. O sea, hay uno que destacamos. Qué bello debe ser ese catálogo, dice Matilde desde San Andrés. Me encantaría leerlo y tenerlo en la biblioteca. Abrí una biblioteca pública en el fondo de Qué mi lindo. casa. Nos vendría muy bien, gracias. Nos da su DNI, Matilde desde San Andrés.
0: Le vamos a mandar otros catálogos
2: también. Si no, ¿no?
1: gana algo, le vamos a mandar, Le vamos a mandar obviamente.
0: de la muestra de devociones populares o diario sí, sí. nacional. Hermoso, no, alguna de
1: las dos querido. muestras que regalo están hay. regalo hay. Vale, a, a... Vale,
0: eh. a andar y estamos hablando con Federico Goido, que vino hoy con nosotros a, a la muralla para hablar de la exposición que se inaugura el jueves. Iges poéticas de la memoria eh, van a estar ahí hablando con el director de la Casa Argentina en París y Francisco Benito. También con Silvina Stinerman, que es de Hijos París. Va a estar Guillermo David hablando... De... Van a estar acá sí. a través de la computadora, ¿no? So, por, por Zoom. Zoom. Por sí. Zoom. Y con Guillermo David, director cultural de la Biblioteca Nacional. Y Federico, que es el curador de la muestra, uh -huh. que se inauguró en la biblioteca en ese momento tan especial después de la pandemia y que este jueves se inaugura en París. Y vos, en ese momento, cuando se inauguró en, en la biblioteca, contaste que el festival... Eh, también tenía como un, un carácter anfibio ¿no? Uh -huh. porque se hizo en el contexto de la semana de la memoria se inauguró la muestra y se hizo cine, teatro y eh, literatura también en el marco uh -huh. de, de esa semana y vos dijiste eh, que ese carácter anfibio estaba dado también por la capacidad de los artistas de desplazarse por distintos registros del arte ¿no? Uh -huh. tanto por la escritura, la producción cinematográfica y la fotografía para encontrar la forma de hablar del pasado uh -huh. Me, me gusta tomar ese concepto porque es también de qué manera los, los hijes ¿no? trajeron la memoria y trajeron ese pasado para también poner palabras y poner arte.
3: Cuando comenzamos como todo el proceso de investigación y ese primer momento donde empezamos a, como a rastrear estas obras que forman parte de, de, del corpus de la muestra, pensemos que la muestra participaron entre escritores, cineastas, realizadores, visuales, 50 artistas distintos, digamos, y hay muchos más. Solamente en la muestra, en ese espacio reducido, 50 artistas, lo cual es, es mucha gente. Simplemente para pensar algunos de los que hemos nombrado. Dijimos Nicolás Prividera, él es cineasta, pero tiene un libro de poesía. Eh, Félix Brussone, que es de, uno diría que su naturaleza es que es escritor, pero ahora en dos meses presentamos una película de él en la Biblioteca Nacional sobre un libro de él en realidad, Camuflaje, sobre una, un libro que se llama Campo de Mayo. Hizo una obra performática de teatro... Y está haciendo ahora una obra performática de teatro que se llama eh, Cuarto Intermedio, sobre el juicio de esa humanidad, además. es docente. Eh, muchos son cineastas y escritores. Lo que nosotros percibimos en realidad es que, eh, más allá de ceñirse como a la a su disciplina madre, digamos, sino que lo que buscan es estrategias para hablar de lo que necesitan hablar. Entonces. Ahí quizás, en, le resulta, quizás le resulta exactamente, quizás le resulta más potente una imagen que una palabra o el cruce de esas cosas. Entonces no, nosotros lo que veíamos es que había como un, persa, un permanente desplazamiento por las distintas y disciplinas, disciplinas sí. no como algo clausurado, sino buscando justamente de qué forma dar y llegar a la profundidad que querían llegar ellos. Y no solo eso, sino que también... Percibimos que esto es algo que, que nosotros siempre queremos como resaltar. Que es esta cuestión como medio en red de todos los hijos, ¿no? Como que, por ejemplo, eh, algunos que mencioné ahora, pero podríamos, ser, podríamos estar hablando horas. Félix Brussone saca su primer novela, eh, Los Topos, y 76, un libro de cuentos. los saca prácticamente juntos. El que escribe una suerte de reseña, un texto sobre el libro, es Nicolás Prividera, que escribe un, libro, un texto llamado Plan de Evasión. Eh, Marta Dillon es otra hija, da talleres de escritura con Raquel Robles, que es otra escritora. La primera película de Abeger, Historias cotidianas, son historias de seis hijos distintos. O sea, como que todo el tiempo hay como una suerte de diálogo, ¿no? Como uno podría pensar: de como un gran diálogo sobre la producción de obras, ¿no? Como algo subterráneo, que es lo que sostiene estas producciones, ¿no? Y como que incluso llegamos a detectar obras que en su estrategia, eh, esto de, por ejemplo, montar fotos familiares con una foto actual de los hijos o, o proyectarla y sacar una foto, detectamos esa misma estrategia en artistas que quizás no se conocían, pero que esas redes eh, por dentro sí hacían que circulen las obras, circulen los procedimientos, circulen las ideas, y sobre eso se iban asentando las, las distintas producciones. ¿no? Entonces me parece que ahí hay como un carácter anfibio, un desplazamiento permanente para encontrar el tono, el tono para hablar de estas cosas, eh, y también esta cuestión medio solidaria, medio en red, medio de generación, por eso nos gusta hablar de una generación, eh, de esta trama eh, afectiva, es otro de los términos que a nosotros nos gusta usar, no pensamos eh, en las ciencias sociales, no hubo como un giro hacia lo afectivo, y muchas de estas obras lo, lo demuestran, ¿no? aparece como el, el amor filial, incluso las quejas que le hacen a, eh, a sus padres, digamos entonces empieza a aparecer como esto que trajo el feminismo, ¿no? De lo personal es político, y lo político es personal también, no podría ser anverso. Bueno, esto lo miran desde una cosa íntima, pequeña, ¿no? Y, eh, por ejemplo, una de las obras que viajo ahora, para también destacar esto, una de las obras que viajó ahora, que se llama Arqueología a la ausencia, que es Lucila Quieto, una de las primeras, pioneras Lucila. Ella lo que hacía es colocó un cartelito en la agrupación Hijos, que decía, venía a sacarte la foto que siempre soñaste y nunca pudiste. ¿Qué era eso? Ella le pedía a los hijos que le den la única foto que quizás tenían de su padre, ella lo proyectaba sobre la pared y colocaba al hijo ahí y le sacaba otra foto, como un tercer tiempo, un tiempo imposible, un tiempo otro, que recreaba un posible encuentro con su padre. En el caso de Lucila no lo había conocido porque cuando lo secuestraron la mamá de Lucila estaba embarazada, por lo cual no lo conoció y justamente... ...de la ausencia de ese álbum familiar... ...se le ocurre esta idea... ...y se le ocurre hacerla con otros... Esto, ...esto es lo que quiero volver, digamos... ...no son fotos, si bien las ejecutó Lucila... ...no son fotos solo de Lucila... ...participan como 15 hijos distintos... ...y eso da cuenta de algo... ...da cuenta de una sensibilidad generacional... ...una mirada eh, singular sobre la historia reciente... ...que nos abre otra puerta... ...para mirar de otro, de otro lado de nuestra historia, ¿no?
0: Y hablando de fotografías... Inés Ulanovsky eh, uh -huh. también deja su testimonio. Yo quiero leer esta frase que está en el catálogo que dice, justamente hablando de archivos fotográficos, montajes y artefactos de memoria, dice, ¿cuáles son los lazos que unen la fotografía con ejercicios de memoria colectivos e individuales acerca del pasado reciente y traumático? La escuchamos a Inés hablando justamente, que ella es fotógrafa, sobre la fotografía vinculada con hijas poéticas de la memoria.
9: Inés que fotógrafa Mi trabajo Fotos Tuyas, parte de mi trabajo Fotos Tuyas está dentro de la muestra IGES en la Biblioteca Nacional es un trabajo que hice entre el 2000 y el 2001, registrando familias con desaparecidos y ese vínculo tan particular, tan emotivo eh, tan extraño que existe entre las familias y las fotos de sus desaparecidos esos archivos familiares que después se convirtieron en archivos sociales políticos, tienen esa característica única que que yo quise también registrar que es como eh, un, una foto desprevenida de un álbum familiar o de un documento de identidad pasó a ser otra cosa se convirtió en bandera, se convirtió en pancartas se convirtió en pruebas la verdad que fue muy interesante y muy emocionante para mí hacer ese trabajo que le tengo mucho cariño lo hice hace muchos años y todavía de alguna manera está vigente eh, así que bueno Ahí estaba el,
0: el testimonio de Inés Ulanowski. Bueno, esta muestra llega a Francia El jueves se inaugura Hijes Poéticas de la Memoria en París En la Casa Argentina en París Con todo lo que eso significa Gracias Federico por haber venido Gracias,
3: Gracias a ustedes por la invitación
0: Y tenemos el sorteo ya ¿Para dónde se va el catálogo libro? Hijes Poéticas de la Memoria
2: Que Bueno, acá tenemos este único ejemplar Va para Ushuaia Vamos para Horacio, bien. que nos dejó su DNI 047, nos mandó un mensaje por el contestador. Hay muchísimos también mensajes por WhatsApp. A todos ellos, muchísimas gracias y también otros regalos que va a haber según me contestó. Sí,
0: vamos, vamos a preparar un, un paquete ahí de Total. libros, catálogos para San Andrés. Vamos a la música, vamos con otra canción en francés. Sí, sí.
2: Eh, SAS, ella es sí, muy bien. conocida también en nuestro país, estuvo hace poco este año también aquí. Si j'aime, Gracias,
0: Fede, un placer enorme. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
2: gracias por la
3: invitación.
4: Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait, et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé.
2: la voz de Saz, si sí, llemé rublí. Un poquito de música en la muralla de los
0: libros. Yo me quedaría horas escuchando pues, música en francés. No, no, no entramos, entra, no entramos. Entra, entra. Hay mucho todavía. ¿Saben qué? Nos vamos a ir a Jujuy, a la provincia de Jujuy, y vamos a hacer un doble homenaje. Sí. El homenaje al querido escritor y juez eh, Héctor Tizón, que lo conocí y estuve conviviendo con él y su hermosa familia en San Salvador de Jujuy y es un homenaje también al Rafa Fernández, uh -huh. eh, el, el querido locutor y familia de La Muralla de los Libros que nos hizo este micro para uh -huh. La Muralla así que es un doble homenaje en el programa de hoy
6: Nació el 21 de octubre de 1929 en Yala un pequeño pueblo de la provincia de Jujuy. Allí mismo, en un aula, para todos los grados, en forma salteada, cuando la escuela funcionaba, realizó sus estudios primarios.
7: El periodo de mi primera enseñanza fue bastante irregular. En primer lugar porque nadie se preocupaba en mi casa, fundamentalmente mi padre, porque yo fuera a la escuela. Y bueno, yo prefería, por supuesto, con buen tino... Salir a cazar por el campo, a pescar en el río, que ir a la escuela. De manera que, que yo no aprendí a leer hasta que tenía nueve años. Y yo me acuerdo de la época en que no sabía leer porque... Se, es, me acuerdo porque sentía vergüenza cada vez que llegaba alguien a casa. Me ponía con un papel o con un libro simulando que leía porque me avergonzaba el hecho de que a esa edad no supiera leer.
6: En 1943 y 1948, vivió en Salta, donde cursó el secundario y publicó sus primeros cuentos en el diario El Intransigente. En 1949, se radicó en La Plata y cursó la carrera de Derecho, título que obtuvo en 1953.
7: Creo que decidí ser abogado. Me parece que viendo películas de los años... 30 y 40, eh, confundió un poco el ejercicio de la abogacía con la, como lo que le llamarían los romanos, los, los tribu, el, el discurso del tribuno de la plebe, es decir, ponerse siempre de parte de, la, de, la, de, de, parte de los más débiles, eh, una especie de, de campeón de lo social.
6: A partir de 1958 emprendió la carrera diplomática que luego capitalizó para su literatura. Durante su estancia en México como agregado cultural se vinculó, entre otros, con Juan Rulfo, Ernesto Cardenal, Ezequiel Martínez Estrada y Augusto Monterroso.
7: Era una época buena, pero no tanto por lo que pasaba en la, en la embajada o en la cancillería, sino por lo, lo que pasaba en los aledaños y lo que permit, me permitió, me posibilitó ...la forma de conocer gentes.
6: También en México... ...publicó en 1960 su primer libro... ...A un costado de los rieles... ...y ese mismo año... ...fue enviado como cónsul... ...a Milán. En 1962 renunció a la Cancillería... ...y regresó a Jujuy... ...donde se desempeñó fugazmente como ministro de gobierno, justicia y educación. Meses después, y lejos ya de las funciones públicas, dirigió el diario Proclama y se abocó de lleno a la literatura
7: y a la abogacía. El procedimiento de la escritura en mí es... Primero hago ap muchos apuntes. Esos apuntes los, los después los, los clasifico una medida, en la medida que tengo yo el, el esquema de la, del libro, voy distribuyendo los, los apuntes que, que originalmente están en, en, o en libretos o en papeles sueltos, adecuándolos a la, a la estructura que, 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 le, que le di al libro desde un principio. Y a partir de ahí, sí, ya escribo generalmente casi sin, sin detenerme. Siento como una necesidad de escribir a mano ahora... ...pero no entiendo bien por qué. Creo que hay una mayor inmediatez de la escritura a mano... ...que de la escritura a través de la computadora. Entre
6: 1963 y 1973 recorrió Europa y África. En 1976 emprendió otro viaje. En este caso forzado... El golpe cívico-militar lo obligó a partir al exilio... ...acompañado por su esposa y sus hijos. Se instaló en España. Trabajó en editoriales, diarios y revistas... ...y colaboró como dactilógrafo... ...en las traducciones que su mujer, Flora Guzmán... ...realizaba para la editorial Siglo XXI. Mis
7: primeros años de exilio fueron muy malos. Muy malos. Este, yo no, no podía superar la sensación del acto de humillación que fue para mí tener que ir huyendo de mi país y que realmente gente como la que había ocupado el poder no tenía la menor autoridad moral para, para empujarme a mí hacia afuera de manera que los primeros años fueron de, de, de furor, de rencor que son pasiones que realmente no llevan a nada, a nada bueno y es más a raíz de eso, por tener, por tener ese, ese furor, eh, lo que pasó es que en Mudecí no podía escribir, salvo las cosas que tenía que escribir para comer. Pero escritura de ficción no pude escribir hasta el cuarto año que estuve exiliado.
6: En 1982, regresó a la Argentina y se instaló definitivamente en Yala. Allí siguió viviendo y escribiendo.
7: Me pasó una cosa curiosa. Yo volví acá, a esta, a esta misma casa donde estamos ahora. Y, y llegaba gente a visitarme. Este, inclusive gente que, que no había tenido con ellos trato frecuente ninguno antes. Pero llegaba gente, y yo conjeturé que en, en el fondo era gente que era tan amable con nosotros, porque tenía en el fondo un complejo de culpa por haberse quedado, por haber de alguna manera no visto lo que estaba ocurriendo en este país.
6: Lenta, pero sostenidamente llegó el reconocimiento. Entre otras distinciones, obtuvo la de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras otorgada por el gobierno francés, el Premio Consagración Nacional y en 1999, el Premio Dos Océanos, concedido por el Festival de Cines y Culturas de América Latina de Biarritz. Paralelamente, se desempeñó como juez de la Corte Suprema de Justicia de su provincia.
7: Tanto un escritor de ficción, un narrador... Como, como un juez que dicta sus sentencias, están trabajando con realidades de, de, realidad de, de la vida cotidiana. ¿no? Uno trabaja con personajes, el otro trabaja con personas, pero es conducta humana siempre.
6: Su literatura nace de historias que generación tras generación Se la transmitió gente de su pueblo. en forma oral. El escritor escuchó esos relatos desde muy chico e hizo prevalecer la voz de su tierra. Héctor Tizón murió el
7: 30 de julio de 2012. En primer lugar, yo no creo en la velocidad. Es la única forma de extraviarse, es andar corriendo. No la velocidad no sirve para vivir lo que sí es fundamental es el tiempo por eso le he huido siempre a vivir en las grandes ciudades donde el, tener tiempo es muy caro en, en cambio donde hay muy poca gente a uno le sobra el tiempo inclusive para perderlo que en realidad nunca se pierde el tiempo lo que un escritor necesita además de papel y lápiz es tiempo y reflexionar sobre el tiempo que es una especie de reflexión sobre su propio destino. Así pensamos ya los hombres que vamos para viejos, en, en la imposibilidad de ser inmortales y en conformarnos con eso. Repito, la velocidad no es buena consejera para nadie. Uno se hace más viejo y menos sabio corriendo. En
0: este doble homenaje Héctor Tizón... En la voz de Rafa Fernández este micro hermoso, recorriendo la, la vida y la obra de este querido escritor, Eugenio. Sabés que me hace acordar mucho a José Saramago, que vi el fin de semana el documental Pilar y José. Uh -huh. Que habla justamente de eso, ¿no? O sea, en, la, en los últimos años de su vida, que se registran los últimos cuatro, conferencias, presentaciones de libros, viajes por todo el mundo. Y dice, ¿qué es lo que necesita? Tiempo.
1: Tiempo como el que vos tuviste para ir a ver, el, a ver una obra de teatro.
0: Fui a ver la obra de teatro que la tengo acá, Desertoras, tercera temporada, dos mujeres, una carreta a la pampa, no sé si te suena esa historia, uh -huh. una historia de amor, y es, está basada en la, es una adaptación de la novela de Gabriela
10: Cabezón Cámara, eh, La China Iron, las de aventuras de la China Iron,
1: escuchamos a la directora,
10: sí, hola queridos y queridas oyentes de La Muralla y los Libros, mi nombre es Violeta Marquís y soy la directora de Desertoras. Obra basada en Las aventuras de la China Iron de Gabriela cabezón Cámara. Esta obra está basada en realidad en la primera parte de la novela y les queríamos invitar a que vengan a verla. Es una obra de creación colectiva en donde escribimos entre todas las personas que participamos en la obra. Fue una obra que fuimos haciendo, improvisando, grabando, desgrabando, escribiendo. Fue un proceso de trabajo colectivo muy lindo. Y ahora estamos en el proceso de funciones, es nuestra tercera temporada y nos gustaría mucho que puedan venir. La obra es una historia de amor, podríamos decir, entre dos mujeres. Una historia de amor entre Liz, interpretada por Nicole Kaplan, y la China, interpretada por Camila Tabet. Y Liz y la China son dos mujeres de distintas culturas y la obra es un poco eso, cómo surge el amor entre ellas. Para esto hay una narradora, que es Sol Zaragozi, que relata distintos encuentros entre ellas, distintos momentos que tienen ellas en un viaje que hacen por La Pampa. Y también hay música que acompaña todo el tiempo la obra, eh, música compuesta por Cata Tellerman especialmente para la obra y eh, también interpretada por ella en vivo... Bueno, queríamos invitarlos e invitarlas a que vengan a ver esta obra que para nosotras es muy linda. A nosotras nos interesa mucho poder contar esta historia de dos mujeres en otra época que se enamoran y eh, contar esta obra en donde el conflicto no es uy, somos mujeres, cómo hacemos con lo que nos pasa, está mal, hay que salir del closet cómo lo cuento. Ya fue, ese es el problema de otros. En esta obra Liz y la China disfrutan de su amor y el conflicto o lo que pasa en la obra, no está ubicado ahí, sino en otros lados, en otras en otras situaciones. Y para nosotras es muy lindo poder contar y, y mostrar parte de, bueno, de lo que somos. Eh, las funciones son todos los domingos a las 6 en Teatro El Grito, Costa Rica, 5459. Y nos gustaría mucho que vengan y que vean la obra porque es una obra que queremos mucho, eh, es una obra que nos dio muchas alegrías, con esta obra participamos desde la Bienal de Arte Joven en 2021, después nos fuimos de gira a México, al FITU que es el Festival Internacional de Teatro Universitario y ahora estamos haciendo nuestra tercera temporada así que repito, es todos los domingos a las 6 en Teatro El Egrito, Costa Rica 5459 bueno, los esperamos, un beso grande no se la pierdan, vayan, vayan porque a mí me encantó, la obra está muy bien hecha
0: y está basada en la novela de Cabezón Cámara en un tramo ahí no les voy a contar, pero si no vieron, no leyeron la obra...
1: Igual vale la pena para ir. La,
0: claro, la novela pueden ir a ver la obra de teatro de Sertoras. Los invitamos a unos ciclos. Mañana seis y media de
2: la tarde, mañana 14 en la sala Augusto Cortázar. El ciclo El Coliseo de Poesía y el Verso Argentino. Esto de propiciar la lectura y la difusión de las poéticas locales y una revisión crítica de sus tradiciones. Mañana 14 de junio a las 6 y media de la tarde en sala Augusto Cortázar, que es con entrada de libre y gratuita. Y además el 16, esto es el viernes 16 de junio, a las 6 de la tarde, a cargo de los propios investigadores de la muestra, un recorrido por la muestra Bestiario Nacional, Criaturas del Imaginario Argentino. Esto es hasta octubre, va a estar, pero este día, viernes 16 de junio, a las 6 de la tarde, en la sala Juan L. Ortiz. Allí los esperan los investigadores, a quienes vayan a hacer este recorrido por aquellos que armaron la muestra.
0: Alucinante. Y si se quedaron con alguna pregunta, www.bn.gov.ar. Llegamos al final del programa, nos despedimos. Y no se
1: pierdan el ¿Qué? próximo que viene Luis Agasti.
0: Luis Agasti, ah, con buenísimo. lenguas vivas, qué buen libro. Que tengan todos muy, pero chau, muy chau. buenas semanas. Nos reencontramos el próximo martes para hacer la muralla de los libros. chao
4: Sabemos que fue un verano descanso de y rubio que arrastraba entre los pies, botas claras de mar oscuro, el pecho dos los eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás de